0: Merhaba, bugün 7 Nisan 2023, ben Tuğba Memiş, Anadolu Ajansı'nın hazırladığı Bir Bakışta Podcast'ını dinliyorsunuz. Ruanda'da 1994 yılında 800 binden fazla Tutsi ve Hutu etnik kökenli insan öldürüldü. Bu bir soykırımdı ve bu insanlık suçunun üzerinden, 29 yıl geçti. Tarihe Ruanda soykırımı olarak geçen bu katliamı konuşacağız bugün. Konuğum Afrika uzmanı Serhat Orakçı bizlerle. Serhat Bey hoş geldiniz Zeyna.
1: Hoş buldum. Teşekkürler.
0: Serhat Bey öncelikle Hutular kimlerdi? Tutsiler kimlerdi? Bu olayda ilk kıvılcım neydi? diyerek başlayalım.
1: Evet şimdi Ruanda meselesi konuşulduğumda bu iki kavramı çok duyuyoruz. Hutular ve Tutsiler. Bunlar e, Ruanda'da yaşayan etnik gruplar, etnik halklar. O nedenle yani olayın merkezinde olmaları nedeniyle ismini e, sık sık duyuyoruz. Zaten Ruanda'nın yapısı itibariyle, yani etnik yapısı itibariyle ülkede 3 tane e, temelde etnik grup var, büyük etnik grup var. E, Hutular büyük çoğunluğu oluşturuyorlar nüfusun çoğunluğunu, bugün %85'ini. Tutsiler %14'ünü oluşturuyorlar ve Tiva denen e, bir grup... E, bu genelde e, pigimeler olarak da biniyor. Onlardan nüfusun %1'ini oluşturuyorlar. E, bu gruplar arasındaki ilişkiler e, tabii ki belirleyici ve e, biraz da Ruanda soykörümünün merkezinde zaten Hutu ve Tutsi'ler arasındaki bu mücadele, işte bu e, iktidar mücadelesi, ekonomik kaynaklarla ilgili mücadele ve e, tarihi bir takım husumetler e, bu gruplar arasındaki bir takım sıkıntılar ve sorunlar yol açıyor. tabii bu güncel bir sorun. 1994'te yaşanan bir mesele ama esasına baktığınızda geçmişte de uzantıları olan bir mesele. Kolonyal dönem ne kadar Tabii ki e, ipuçları e, yer alıyor. E, bu meseleyle ilgili olarak. Şimdi bu gruplarla alakalı olarak yani e, Hutu ve Tutsi meselesiyle ilgili şunu da belirtmek lazım. Şimdi bu iki etnik grup ee, çok keskin esasında değil ee, sömürgecilik öncesi dönemde. Yani henüz Avrupa Avrupa güçleri Afrika'ya nüfuz etmeden önce sığır yetiştiricileri, Tutsi e, işte tarımla uğraşanlar Hutu olarak biliyorlar. Yani ekonomik sınıflar ve kendi aralarında geçişler var. Yani bir insanın Hutuluk'tan Tutsiliğe geçmesi mümkün. Mümkün eğer sığır yetiştiricisi olursa. Daha sonra e, Belçika sömürge döneminde Bununla ilgili bir takım e, kritik kararlar veriliyor ve bu ayrımlar e, kağıt üzerinde resmi hale getiriliyor ve bu geçişler yani kutlar arası geçişler önleniyor. Çok e, esasında kritik bir durum 1933'te bu gerçekleşiyor. 1933 yılından sonra e, esasında iki yani hutular hutular ve tutular arasındaki e, şey e, gerilimler daha da e, keskinleşmeye. Kolonyal yani bu sömürge güçlerinin etkisiyle daha da keskinleşmeye başlıyor ve Belçikalılar özellikle Tutsi'leri e, önceleyen, onları destekleyen bir politika izliyorlar. Bunun da tabii çok ciddi etkileri oluyor daha sonra bağımsızlık döneminde.
0: Tam da e, katliamın başladığı döneme gelelim Serhat Bey. Nasıl gerçekleşti, nasıl oldu? Katliamın... Asıl sorumlusu kim desem?
1: Şöyle söyleyelim, e, 1994 katliamı e, tabii çok belirleyici. Yani hem Ruanda tarih açısından hem Afrika açısından hem de insanlık tarih açısından çok belirleyici. Çünkü çok ciddi bir, e, ciddi sonuçlar doğuran bir takım olaylar gerçekleşmiş. Şimdi bu olaylarda Hutsalere yönelik bir soykırım gerçekleşiyor ve bunun Hutular tarafından yapılıyor bir soykırım. Yani şöyle belki de bunu açıklamak lazım ya da açmak lazım. Şimdi bağımsızlığını 1962'de alan bir Ruanda var. 1962 öncesi dönemde genelde iktidarda hep e, Tutsi'leri görüyoruz. Tutsi e, monarşisini görüyoruz ve onların Avrupa güçleri tarafından desteklendiğini görüyoruz. Ancak bu duruma tabii bir takım itirazlar e, gerçekleşiyor bağımsızlık e, arifesinde. 1962'den sonra ise e, Hutu iktidarlarını görüyoruz. Hut iktidarları döneminde Tutsilere yönelik bir şey var. E, baskılama e, durumu var ve e, dış ülkelere göçler var, komşu ülkelere göçler var. Şimdi bu öyle bir hale geliyor ki 1990'lı yıllarda bir takım e, Hutu e, aşırılıkçıları ülkedeki tüm tutsileri yok etmeye yönelik bir, bir girişim başlatmaya başlıyorlar ve bununla ilgili alttan altı örgütlenmeye başlıyorlar. Ve e, bir takım e, aşırılıkçı yani Hutu aşırılıkçıları e, maddi desteklerle e, tabii dışarıdan da bir takım destekler alıyorlar. Bu desteklerle kendilerini örgütleyerek e, hutuları tamamen yok etme ülkeden tamamen çıkartma yönünde bir yola giriyorlar ve Burada yine çok belirleyici bir şey var. 1994 yılında ülkenin başka Habriyamana şaibeli bir uçak kazasında hayatını kaybediyor. 6 Nisan'da bu gerçekleşiyor. Bu kazanın hemen ardından 7 Nisan'da Ruanda soykırımı 1994 yılında bağışlıyor resmen. Bu milliyetçisi radyolardan anonslarla işte halk galyana getiriliyor, kışkırtılıyor ve bütün Tutsilerin e, öldürülmesine yönelik bir propaganda başlıyor ve bu çok kısa sürede ülkeyi kan gölüne çeviriyor. Yani 7 Nisan'dan 15 Temmuz'a kadar aşağı yukarı 100 günlük bir süreç yaşanıyor ve 100 günlük süreçte e, 1 milyon civarında insan, bunların tabii çok çok büyük kısmı e, Tutsi, e, bu kişiler hayatını kaybediyor ve çok acımasız bir şekilde öldürülüyorlar. Genelde burada ölüm aleti olarak e, bu maşete dedikleri e, böyle keskin küçük kılıç tarzı bir e, şey var, e, kesici alet var. Bunlar genelde muz bahçelerinde falan kullanılır. E, onlar burada kullanılıyor, maşeteler kullanılıyor. Büyük bir ama burada imza atılıyor Hut, Hutu aşırılıkçıları tarafından ve bu da bütün dünyanın gözü önünde oluyor ve maalesef e, çok fazla da bir olaylara müdahil olma dışarıdan gerçekleşmiyor batı batıyla ilgili ciddi esasında şeyler var. Bir takım iddialar da var. Mesela şöyle söyleyelim. Birincisi mesela 1993'te olayların zaten artık iyice gerilmeye başlamasıyla beraber Birleşmiş Milletler'in esasında bir şeyi var. 2000 küsur asker kadar bir varlığı var Ruanda'da. 1994 yılında mesela olaylar başladığında Birleşmiş Milletler inisiyatif alıp daha da varlığını arttıracakken tam tersine Ruanda'daki askeri birliklerini çekme kararı alıyor ve bunu 270'e düşürüyor. Yani 2000 küsur e, Birleşmiş Milletler askerinden yine 260'ı kalıyor. 260'a da 270'ten sık alıyor Benzer bir şekilde e, diğer ülkeler hemen e, Ruanda'dan tahliye kararı alıyorlar. Belçika, Fransa, ABD gibi bütün ülkeler bir anda e, Ruanda'yı terk ediyorlar kaderine. Yani burada uluslararası camianın özellikle batılı ülkelerin bir anda Ruan'da kendi kaderine terk etmesi söz konusu ve inisiyatif alabilecek güçler burada tabi ABD, işte Birleşmiş Milletler ve batılı diğer ülkeler inisiyatif alabilecekken onu da çok isteksiz davranıyorlar ve resmen bütün bu şeyi katliamlara dünyanın izlemesine müsaade ediyorlar. Burada Fransa'nın özellikle ciddi bir e, rolünün olması söz konusu. 1990-1994 arasında Fransa'nın e, Hutu aşırılıkçılarını destekleyecek şekilde, Hutu iktidarını destekleyecek şekilde ve gelen bu soykırımı bypass etmek, yani bu, bu soykırıma kulak kasmamak. Çünkü bir takım uyarılar yapıyor Fransa'ya, uyarılar yapılıyor. Fransız askeri birimleri tarafından, bölgedeki STK örgütleri tarafından, Fransa devletine yönelik bir takım uyarılar yapılıyor yani bir katliam olabilir bununla ilgili dikkatli olunması gerektiği yönünde ama Fransa bu noktada devlet yani Fransa devleti bu uyarıları hiç dikkate almıyor ve 90-94 arasında tamamen yani bu katliama çanak tutarcasına bir siyaset izliyor askeri eğitimler veriyor işte Hutu yönetimini orada yoğun olarak destekliyor e, bu, tar, bu tür girişimler nedeniyle e, yani bu soykırımda ciddi bir payı olduğu e, dile getiriliyor. Bunu tabii Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame de e, sık sık dile getirdi. Ve en sonunda Fransa şöyle bir adım atmak durumunda kaldı. Bir e, 14 kişi bir e, e, heyet yani bilim adamları heyetiyle Fransa'nın rolünü yani soykırımdaki rolünü araştıran bir heyet kuruldu ve bunlara arşivler açıldı. Burada tabi bin sayfalık bir rapor yayınlandı ve bu rapor dolusunda da ciddi ihmalin Fransa tarafından ciddi ihmalin olduğu ve bu soyu çanak tutulduğu ile ilgili bir sonuç beyan edildi ve Macron da bunu kabul etmek durumunda kaldı. E tabi ustası kamuoyu sadece Fransa ile sınırlı değil ABD de çok isteksizdi. ABD biraz da... Somali'de yaşadığı 1992-93 döneminde Somali'de yaşadığı başarısızlıklar nedeniyle Ruanda'ya müdahale etme noktasında isteksizdi. Yani Birleşmiş Milletler'in müdahalesinin olmamasının da sebeplerinden biri ABD'nin bu şeyiydi, bu çekimselliğiydi. Yani 1 milyon insan ölümünü bütün dünya televizyon yayınlarıyla izlemiş oldu. O nedenle Uluslararası Camii açısından ciddi bir başarısızlık, ciddi bir Hayal kırıklığı e, denebilir. Aşağı yukarı 30 yıl geçti bu soykırım üzerinden ve Ruanda yaralarını hala sarmaya çalışıyor. Ve büyük oranda da başarılı gidiyor Ruanda. Yani en son mesela Ruanda'yı ziyaret ettiğimde biraz hay- e, şaşırmıştım açıkçası. Çünkü yani böyle bir e, büyük çaplı bir e, soykırım atlatmasına rağmen e, güvenlik noktasında ve işte barışı tekrar sağlama noktasında kısa sürede bir toparlanmanın olması beni şaşırtmıştı. İnşallah o şey tabloyu, o e, olumlu tabloyu sürdürür diye ümit ediyoruz. Şimdi e, Ruanda'da tabii e, yani etkili gruplar arasındaki bu nüfus, nüfus dağılımı tabii oldukça dengesiz. Yani %85 hut, Hutu çoğunluğuna karşı %14-15'lik bir azınlık e, durumu söz konusu. Şimdi burada iktidarın e, paylaşılması... Ee, ekonomik kaynakların paylaşılması meselesi çok kritik bir rol oynuyor. O nedenle yani bütün kesimleri e, mutlu edecek, bütün kesimlerin refahına yarayacak bir sistem dizayn edilmesi tabii burada ee, özellikle e, kritik. Çünkü bir grubun menfaatine işler e, yaramaya başladığında diğer gruplar açısından bu son derece e, tabii e, sancılı bir süreç başlatıyor. E, bu noktada e, kazananı yok ama alınan bir takım dersler olduğunu ümit ediyoruz. Ruan'da o dersleri kısmen almış gözüküyor ve şu anki e, ilerlemesi de yani gelişim süreci de e, bu noktada olumlu e, seyrediyor. Dünyanın birçok farklı yerinde benzer şeyler, benzer soykırımlar, etnik e, çatışmalar, yerelimler söz konusu. Yani e, bu Ruan'da soykırımına dikkatli bakmak, buradaki dersleri iyi incelemek ve buradan ciddi dersler almak icap ediyor. Eğer bu olursa tekrarları olmaz. Eğer olmazsa tabii bu tarz olaylar tekrar eder. Maalesef birçok insan hayatını kaybeder ve insanlık adına çok kanlı bir sayfa yaşanmış olur. Diliyoruz bunların tekrar yaşanmamasını tabii ki.
0: Son olarak e, her yıl Birleşmiş Milletler tarafından 7 Nisan'da yani bugün Ruanda soykırımı kurbanlarını anma günü düzenleniyor. Bu anma gününde ne gibi etkinlikler düzenleniyor? Ne gibi çalışmalar var?
1: Şimdi hem Birleşmiş Milletler nezdinde hem de Ruanda'da bir takım anma etkinlikleri tabii ki yapılıyor. Bu tabii sadece bir günde de sınırlı değil. Ee, yani bir periyot bu periyotta yani e, yapılan e, bir takım şeyler var, e, etkinlikler var. Tabii Ruanda'daki temel felsefe şu, bu olayları unutturmama felsefesi. Çünkü bunların hatırlanması ve bunların işte hatırlandıkça bunlardan ders çıkartma ve bunların unutulmamasını sağlama. Yeni nesillere özellikle. Bütün mizansen bunun üzerine inşa ediliyor. O yüzden bu özellikle alma törenlerinde bu yaşanan olaylar, olaylara yakından tanık olmuş insanlar tabii konuşuyorlar kendi tecrübelerini işte yaşanmışlıklarını aktarıyorlar. E, çünkü gerçekten bir milyon insanın hayatını kaybettiği bu olaylarda e, çok fazla hayat hikayesi söz konusu. İşte kiliselere sığınanlar, camilere sığınanlar, işte e, komşularına yani hutu komşularına sığınanlar, e, insanların birbirlerini işte kollamaya çalıştıkları. Birbirlerini e, yani hikayeleştirme çok fazla. Bunu mesela Hollywood'a da bir, bir şekilde taşımaya çalıştılar. Bazı filmler yapıldı e, Ruan'da Soykırımı ile ilgili. O nedenle bu etkinliklerdeki temel motivasyon e, yani bu e, şeylerde bu olaylara bir yani bir fil gölgü şahitleri yani yaşamış insanların konuşmaları ve onların e, bu şeylerini paylaşmaları. Tabi bir takım kitap yayınları oluyor mesela. Yine olayları sıcağı sıcağına yaşayan insanların çıkarttığı yayınlar ve kitaplar var. İşte bunların bazıları bestseller de oldu. Bu kitapların dağıtılması, bu kitapların okunması yine bu etkinlikler içerisinde yer alıyor. Ve mesela uzlaşma komisyonları kuruldu. 94'ten sonra bu olayla ilgili olarak bir hakikat ve uzlaşı komisyonu Ruanda'da kuruldu. işte bir takım itiraflar yani olaylarda yer alan insanların bir takım itirafları dinlendi ve kurbanların da işte burada yani esasında birbirleriyle empati yapmalarını sağlayacak bir uzlaşı hakikat ve uzlaşı komisyonu yer aldı bir takım mahkeme süreçleri tabii gerçekleşti bu mahkeme süreçlerinde yargılamalar yapıldı ve hala yapılıyor da esasında çünkü e, suçlar tam olarak e, bulunmuş ve cezalandırılmış değil. Kısmen e, hala daha bununla ilgili süreçler devam ediyor. E, ve bu etkinliklerde de dediğim gibi bu şeyi yani bu olayların sıcaklığını e, canlı tutmaya yönelik bir takım şeyler, e, etkinlikler ve programlar gerçekleşiyor. Fiyali'nin e, merkezinde bir soykırım müzesi inşa edildi. O soykırım müzesinde de e, bu... Yüz günde yaşanan e, hadiselerin hem işte e, şeylerini etkilerini görmek hissetmek mümkün olabiliyor. Kigali merkezinde bir söykürü müzesi e, inşa edilerek bu e, halkın nezinde e, unutulmamasını sağlama adına bir e, inşa yapılmış oldu diyebilirim.
0: Evet değerli dinleyiciler bugün Ruanda soykırımını konuştuk. Konuğum Afrika uzmanı Serhat Urakçı bizi o günlere götürdü ve tüm detayları aktardı. Serhat Bey çok teşekkür ederiz aktardıklarınız için.
1: Görüşürüz.
0: Programı kapatma vakti geldi. Podcast yayınlarımızı Twitter'da AASS hesabında paylaşıyoruz. Ve şu anda dinlediğiniz Spotify ve Apple Podcast gibi uygulamalarda da abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki podcastta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.